0: Salud MV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. Las percepciones de cómo se transmiten las enfermedades y cómo se perciben los riesgos interfieren en las medidas que podamos tomar para prevenirlas. Se augura que los microorganismos que emigran de animales a humanos y la resistencia a los antibióticos marcarán el futuro de las enfermedades infecciosas. A estos grandes problemas se suma la contaminación por plástico, de la que iremos viendo sus repercusiones sobre la propagación de infecciones en el futuro. Para el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas y sin estrategias de gestión de residuos más efectivas especialmente en áreas tropicales, es probable que más personas estén expuestas a las enfermedades infecciosas. Entender que diferentes microorganismos comparten hábitat con nosotros y cómo los cambios de la crisis climática afectan la distribución de estos en maneras que pueden ser perjudiciales, nos dará una perspectiva más clara para que los problemas del futuro no nos parezcan plagas bajadas del cielo. La versatilidad y resistencia del plástico impulsó su uso masivo durante la segunda mitad del siglo XX. El plástico es difícilmente degradable, y debido a que la gestión de residuos es a menudo ineficiente, alrededor del 55% termina en vertederos o en la naturaleza. Así, el plástico, considerado un producto milagroso del siglo XX, se ha convertido en la maldición del siglo XXI. Se estima que para 2050 podría haber 12.000 toneladas métricas de plástico contaminando superficies de todo el mundo, suficiente para envolver el planeta como si fuera una fruta de lujo. Debido a su resistencia, no es o es apenas degradable, y en cambio se descompone en partículas más pequeñas que se transportan fácilmente en los ambientes acuáticos. El problema cada vez mayor de los microplásticos y el medio marino está bien documentado. Muchos estudios se centran en los efectos de los microplásticos y nanoplásticos como disruptores endocrinos, o en un sentido más amplio de su influencia en la salud humana y de la vida silvestre pero se ha ido describiendo las capacidades de estas partículas plásticas para el desarrollo y transporte de agentes infecciosos. Así, los desechos plásticos interactúan de varias maneras para estimular la propagación de enfermedades infecciosas, por ejemplo, proporcionando un terreno para el desarrollo o refugio de insectos que se alimentan de nuestra sangre y nos transmiten enfermedades o fomentando el desarrollo y la diseminación de bacterias, virus y hongos. Los ejemplos más obvios son los relacionados con los mosquitos que transmiten los virus del chikungunya, el dengue, la fiebre amarilla, el zika, entre otros. Se sabe que los mosquitos se desarrollan en recipientes de plástico, neumáticos, cubos y botellas y generalmente se encuentran cerca de los hogares, mientras indirectamente la acumulación de desechos plásticos puede obstruir el drenaje del agua, lo que favorece las aguas estancadas después de las lluvias. Además de proporcionar sitios adecuados para la reproducción de los mosquitos, estas pequeñas fosas de agua generadas por el plástico desechado suelen ser pequeñas y albergan muy poca diversidad de insectos, por lo tanto los desechos plásticos podrían ayudar a disminuir la depredación de las larvas de mosquitos, aumentando su tasa de supervivencia y densidad poblacional. Además existen otras enfermedades transmitidas por el agua que se pueden ver beneficiadas, como la enfermedad del gusano de Guinea, la esquistosomiasis, la filiariasis linfática y la oncocercosis. Aparte de esta contaminación más obvia, los microplásticos son una parte grande y creciente de la contaminación global. Los microplásticos pueden absorber diversos contaminantes de los ambientes acuáticos y actuar como medios de transporte. Sin embargo, sus impactos apenas están comenzando a revelarse. Los microplásticos en ambientes acuáticos son rápidamente colonizados por microorganismos que forman una biopelícula en su superficie, por lo que se ha utilizado el término platiesfera para describir el nicho único proporcionado por los microplásticos. A la vez se ha demostrado que los microplásticos que desarrollan una biopelícula tienen mayor afinidad a los contaminantes. La formación de estas biopelículas en tres etapas. Primero, la unión de los microorganismos, sean bacterias, hongos o algas, a la superficie del plástico, seguido de la secreción de sustancias poliméricas extracelulares que protegen a los microorganismos de factores estresantes físicos y químicos como la abrasión de la arena, el esfuerzo por cizallamiento del agua y la fotodegeneración. Esto permite que la biopelícula madure con la proliferación de los microorganismos. Luego, los microorganismos se inclinan a dispersarse de la biopelícula y a adherirse a una nueva superficie. Así, una partícula plástica en principio estéril se convertiría en un barco que permite que náufragos lleguen a terrenos fértiles, a poblar otras fuentes de agua y otros seres vivos. No todos los microorganismos son dañinos para el ser humano, pero se ha observado que bacterias como la Lectospira interrogan, responsable de la lectospirosis, bacterias del género vibrio, entre ellas las causantes del cólera, pueden desarrollarse y colonizar los microplásticos. Finalmente, no solo es que afecten directamente a los humanos. Las enfermedades transmitidas por el agua, generadas a partir del plástico, también afectarían al ganado, lo que podría frenar el desarrollo agrícola y estimular las enfermedades zoonóticas. Desde hace aproximadamente dos décadas se ha venido investigando las amenazas potenciales que representan los microplásticos para los humanos, los organismos marinos y otras criaturas. Cada cierto tiempo vuelven a los medios al ser descubiertos en alguna parte del cuerpo humano. Entre el 2019 y el 2022 se han reportado la presencia de microplásticos en heces, pulmones, placentas y sangre humanas. Sin embargo, las repercusiones concretas de la presencia de estas partículas están por determinarse. Necesitamos pensar en las fuerzas que se cruzan, que nos llevaron a donde estamos y las desigualdades creadas, las interacciones humanas con el entorno natural son parte determinante de nuestra salud y la sociedad es susceptible a la carga potencial de enfermedades impulsadas por el ambiente. Para hacer frente, es necesario considerar que la salud humana está vinculada a la salud animal, la calidad de la tierra, el aire y nuestros mares. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Si quieres conocer mis fuentes, te dejo el enlace en la descripción. Estoy agradecido de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.